0: 2 Crônicas, capítulo 11. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180 mil dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de lutar contra as tribos do Reino do Norte e ser rei delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaías e mandou que desse ao rei Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado. Não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu, o Senhor Deus, quis. Então eles obedeceram a ordem do Senhor e não foram lutar contra Jeroboão. Robão ficou morando em Jerusalém e, para defender o país, construiu muralhas e fortalezas nas seguintes cidades de Judá e de Benjamim. Belém, Etã, Tecoa, Betizur, Socó, Adulã, Gati, Mareza, Zsif, Adoraim, Laquis, Azeca, Zora, Aijalon e Hebron. Roboão colocou comandantes nessas cidades-fortaleza e nelas armazenou cereais, azeite e vinho. Também colocou escudos e lanças em todas elas e com isso as tornou muito fortes. Assim Robão pôde dominar os territórios de Judá e de Benjamim. De todas as partes de Israel, no norte, os sacerdotes e levitas foram até Jerusalém. Os levitas abandonaram as suas terras e pastagem, e as suas outras posses e foram para Judá e para Jerusalém. Pois Jeroboão, rei de Israel, e os seus sucessores não deixavam que eles servissem a Deus, o Senhor, como sacerdotes. Jeroboão escolheu os seus próprios sacerdotes para oferecerem sacrifícios em altares pagãos e adorarem demônios e as imagens de touros que ele tinha mandado fazer. Pessoas de todas as tribos de Israel que, com todo o coração, queriam adorar o Senhor o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Isso serviu para tornar mais forte o reino de Judá e firmar o poder de Roboão, filho de Salomão, como rei durante os três anos em que ele seguiu o exemplo de Davi e de Salomão. Roboão casou com Malate, O pai dela era Jerimote, filho de Davi, e a mãe era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Malate teve três filhos, Jeus, Semarias e Isaão. Depois Roboão casou com Maacá, filha de Absalão, e ela teve quatro filhos, Abias, Ataí, Ziza e Selomite. Roboão teve ao todo 18 mulheres e 60 concubinas, que lhe deram 28 filhos e 60 filhas. Ele amava Maacá mais do que as outras mulheres e concubinas, e por isso escolheu Abias, o filho dela, para ser o príncipe herdeiro, que ficaria no lugar dele como rei de Judá. Roboão também teve a boa ideia de espalhar os seus outros filhos pelas cidades Fortaleza de Judá e de Benjamim. Deu-lhes grandes quantidades de alimentos e também arranjou muitas mulheres para eles. Segunda Crônicas, capítulo 12 Logo em que Roboão afirmou seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer às leis de Deus, o Senhor. Eles foram infiéis a Deus e, por isso, no quinto ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Ele tinha 1.200 carros de guerra, 60 mil cavaleiros e um exército enorme de líbios, suquitas e etíopes. Eram tantos que não podiam ser contados. Sisaque conquistou as cidades-fortaleza de Judá e marchou contra Jerusalém. Aí o profeta Semaías foi falar com Robão e com as altas autoridades do país que se haviam juntado em Jerusalém, fugindo de Sisaque. Semaías disse, esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês me abandonaram e por isso eu estou entregando-os nas mãos de Sisaque. Então o rei e as autoridades confessaram seu pecado e disseram, O Senhor Deus é justo. Quando o Senhor viu que eles se haviam arrependido, disse a Semaías, Eles se arrependeram, e por isso não vou destruí-los. Daqui a pouco vou salvá-los. Eu não vou usar Sisaque para descarregar a minha ira sobre os moradores de Jerusalém. Mas vou deixar que Sisaque os domine, a fim de que eles vejam qual é a diferença entre servir a mim e servir a reis estrangeiros. Então o rei Sisaque atacou Jerusalém e a tomou. Levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Todas as vezes que o rei ia ao templo, os guardas pegavam e carregavam os escudos, e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Assim Deus acalmou a sua ira e não destruiu Roboão, pois Roboão se arrependeu, e além disso havia gente boa na terra de Judá. O rei Robão foi ficando cada vez mais forte e continuou a reinar em Jerusalém. Ele tinha 41 anos de idade quando se tornou rei e governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as tribos da terra de Israel como lugar onde devia ser adorado. A mãe de Robão era Naama, do país de Amon. Robão fez o que era errado, pois não procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus, o Senhor. Todas as outras coisas que Roboão fez do princípio até o fim do seu reinado estão escritas na história do profeta Semaías e na história do profeta Ido, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. Salmos capítulo 12 Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a Ti desapareceram da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros, um engana o outro com bajulações. Ó Senhor Deus, faz com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida, eles dizem, Com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz, Agora. Eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura refinada sete vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mau. Mateus capítulo 19 Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, que fica no lado do leste do rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir algumas provas contra ele, perguntaram — Será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu — Por acaso vocês não leram os trechos das escrituras que diz — No começo o Criador fez o homem e mulher? E Deus disse, Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram, Nesse caso, por que, é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se dera a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu, Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte, o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram, se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não se casar. Jesus respondeu, este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus os tem dado. Porque há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder que aceite este ensinamento. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse... Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou ao mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, por que, é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe, ame aos outros como você ama a você mesmo. Eu tenho obedecido todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, vende tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres e assim você terá riquezas no céu, depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos seus discípulos, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. Eu digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam, Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu, para os seres humanos isto não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse, veja nós, deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em doze tronos para julgar as doze tribos do povo de Israel. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai e mãe, filhos ou terras, receberão cem vezes mais, e também a vida eterna. Muitos dos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Mateus capítulo 20 Jesus disse o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às nove horas saiu outra vez, e foi até a praça do mercado, e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada, então disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. Eles foram. Ao meio-dia e às três horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com os outros trabalhadores. Era quase cinco horas da tarde quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou — Por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? — É porque ninguém nos contratou — responderam eles. Então ele disse — Vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador — Chame os trabalhadores e faça o pagamento começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às cinco horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar com o patrão, dizendo — Estes homens que foram contratados por último trabalharam somente uma hora, mas nós aguentamos o dia todo embaixo deste sol quente, no entanto o pagamento deles é igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles — Escute, amigo, eu não fui injusto com você — você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem, que foi contratado por último, mesmo que dê a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque eu fui bom para ele? Jesus terminou dizendo, Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular. Enquanto caminhavam, ele disse, Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão aos não-judeus. Eles vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus Curvou-se e pediu a ele um favor. — O que você quer? — perguntou Jesus. Ela respondeu, — Prometa-me que quando o Senhor se tornar rei, este os meus dois filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos dois filhos dela, — Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? — Podemos — responderam eles. Então Jesus disse, — De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber — mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, pois foi meu pai quem preparou esses lugares, e eles os dará a quem quiser. Então os outros dez discípulos ouviram isso e ficaram zangados com os dois irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse, Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Quando Jesus e os seus discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Dois cegos sentados na beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar, Senhor, Filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais, Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou, O que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar, responderam eles. Jesus teve compaixão dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante eles puderam ver e então seguiram Jesus.